0: A are tare frumos, adică biserica ei cântă frumos întotdeauna. Dimea ca și adonarea ați foarte frumos, Domnul să vă binecuvinteze. De altfel și versurile acestei cântări ne-au îndemnat pe toți ca să le cântăm. Mărire Domnului pentru aceasta. Să ne apropiem de cuvântul Domnului, suntem în Matei, la capitolul 16. Am vrea să fim atenți acest capitol, Începe printr-o întrebare pe care uh, farisei, cărturarii, saduchei, o adresează Domnului Isus Hristos. Uh, întrebare cu scopul de a-L ispiti pe Domnul. Acum observați dumneavoastră răspunsul pe care Domnul îl dă la versetul 3. Este foarte important uh, să înțelegem începutul acestui eveniment. Spune aici, fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi, întreabă Domnul. cum ar vrea să înțelegem cu toții că important este pentru copiii lui Dumnezeu, în special pentru noi care suntem mântuiți, care avem Scriptură, care citim Cartea Sfântă și avem călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu, să cunoaștem în ce vreme ne găsim. Adică se spune că venirea Domnului este foarte aproape. Noi ca și copii ai Lui Dumnezeu nu trebuie să stăm nepăsători în vremurile acestea, ci trebuie să stăm aproape de Domnul și zic Doamne ajută-ne! Ia uitați, spunea Domnul Iisus Hristos în următorul verset, spune Neam, Viclean și Preacurvar cere un semn Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona Adică Domnul a transmis exact pentru ei mesajul care urmează Dar ei, fața cerului, o cunoșteau Semnele vremurilor nu le cunoșteau Să ne ajute, Domnul, frați și suror, citind Scriptura să înțelegem că timpul este pe sfârșit. Și dacă timpul este pe sfârșit. Noi trebuie să ne pregătim, să fim vecheatori, să-L așteptăm pe Domnul nostru, că El este gata să vină. Domnul să ne dea putere. Așa de frumos, într-un număr așa de frumos suntem și în această dimineață la adunare. Și asta dovedește că-L iubim pe Domnul, că vrem să fim în prezența Lui, să ne bucurăm, să vedem ceea ce El dorește să ne spună, să ne transmită și în această dimineață. Glorie Domnului! Iată, dar... Pasajul din această scriptură, așa după cum ați văzut, ne găsim departe de Ierusalim, departe de, de forfota de Ierusalim, departe de întrebările pe care erau pregătiți preoții, saducheii, Farisei, cărturarii, bătrânelui lui Israel să le adreseze Domnului Isus Hristos, așa cum ați văzut și aici cu acest scop și anume să-L ispitească pe Mântuitorul, ne găsim în acest pasaj împreună cu Domnul Iisus Hristos, departe de Ierusalim. În nordul Israelului, cezarea lui Filip are o încărcătură istorică, puteți să o citiți, nu ne oprim la aceasta, că nu este important pentru noi, are o încărcătură istorică, Domnul este în cezarea lui Filip împreună cu ucenicii. Și parcă observăm o liniște, o liniște, parcă observăm uh, zilele pe care le petrec ucenicii împreună cu Domnul Isus. Acolo sunt niște zile binecuvântate, sunt niște zile unde ei se bucură de prezența Domnului Hristos în mijlocul lor. Ei, într-una din zile, Domnul rupe tăcerea și pune această întrebare. Cum am tot uitat și eu la textul acesta și l-am analizat foarte mult și m-a rugat Domnului să dea un cuvânt care să zidească biserica, să ne zidească pe noi în această dimineață am împărțit textul acesta în felul următor deși nu ăsta este titlul predicei dar am împărțit textul acesta în felul următor când vorbește omul da? când răspunde la întrebare omul când vorbește Dumnezeu și când răspunde la întrebare Dumnezeu nu? omul și Dumnezeu sunt față în față pentru că Domnul adresează această întrebare ucenicilor și anume cine zic oamenii că sunt eu? Dar înțelegeți, frații mei, nu ucenicii, nu cei din Ierusalim, adică preoții cărturari, cei care aveau legea și o cunoșteau foarte bine, ci poporul, mulțimea, în afară de ucenici și în afară de cei de la Ierusalim. Cine zuc, zic oamenii că sunt eu? Întreabă Domnul Isus Hristos. Și observați în răspunsul pe care oamenii aceștia îl dau o confuzie, o mare confuzie. Ori spun că ești eu am botezătorul. Alții spun că ești Eremia, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești unul dintre proroci. În răspunsul pe care ei îl dau destul de complex, observăm o confuzie, o confuzie totală. Pentru că, de exemplu, nici unul dintre ei nu a găsit această întrebare în mulțime sau acest răspuns în mulțime. Și anume că Isus ar fi cine? Mesia. Mesia. Acum, trebuie să înțelegeți următorul aspect. Ei cunoșteau legea veche, cunoșteau scrierile lui Moise, învățau despre ele. Ei cunoșteau psalmii, învățau despre psalmii, știau ceea ce scrie salmi cu privire la Mesia. Îl aveau pe Isaia, scrierile lui Isaia, scria acolo despre Domnul Iisus Hristos, despre Mesia, despre venirea în lume a Lui. Aveau cartea lui Daniel, care de asemenea aveau cartea lui Zaharie, că să amintesc, numai câteva din cărțile profeților, care vorbeau despre Domnul Isus Hristos și venirea Lui în lume. Și totuși nu l-au identificat. Nu l-au identificat. Dacă stăm astăzi și am pune aceeași întrebare, cine este Hristos? Și ați văzut răspunsul pe care oamenii îl dau, nu? Pentru unii, astăzi Hristos înseamnă sărbătoare, Înseamnă Paști, înseamnă mâncare de la Paști, înseamnă miel tăiat, pe al- pentru alții Hristos înseamnă Crăciun, înseamnă sărbătoarea de la Crăciun, mâncarea de la Crăciun, port tăiat și așa mai departe. Ba mai mult, există sărbătoare, oamenii sărbătoresc pe unui sfinț și îmi spunea cineva, sărbătoarea asta ce este așa de mare cum este Paștele și Crăciunul. Așa de mare e sărbătoarea asta. Aceeași confuzie. Întotdeauna, între, în mulțimea de oameni, s-a găsit aceeași confuzie. Niciodată n-au reușit oamenii să-L scoată în evidență pe Hristos. Pe Hristos. De aceea spuneam și spunea de multe ori, Hristos poate fi cunoscut prin revelație. Nu de jos în sus, de sus în jos. Prin revelație de la Dumnezeu. Glorie Domnului! Acum dacă aș întreba în adunare cum a întrebat Domnul Iisus Hristos pe ucenici. Deci ați văzut răspunsul, confuz, pe care l-au dat ucenicii, ceea ce au zis în mulțime. Dar Domnul nu se oprește aici, și anume îi întreabă pe ucenici și spune așa, dar voi, ați zis, voi. Cine ziceți voi că sunt? Ei, dacă am întrebat în adunare, dacă am întrebat în adunare în această zi, dacă am întrebat pe fiecare cine spui tu că este Hristos, cine este Hristos pentru tine? Nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Vreau să vă spun că există un verset în Scriptură, cred că capitolul 10, versetul 7 din Eclesiastul, care spune acolo am văzut robi mărgând călare și voievod mărgând pe jos ca niște robi. Pentru unii, Hristos este ceva ce trebuie să stea la dispoziția lor. Când dau nevoie de El, să-L cheme. Când sunt în ecaz, să-L cheme, că El este Hristos, El este puternic, El este biruitorul. Dar viața Lui, a omului credincios din adunare, să nu corespundă cu cerința Domnului Isus Hristos. S-ar putea ca să existe astăzi oameni care nu se bucură de prezența Domnului la adunare și asta este trist. S-ar putea să existe astăzi oameni botezați în apă, botezați cu Duhul Sfânt. Să existe zile în viața lor când au uitat de Dumnezeu. Și asta este foarte trist. Foarte serios te întreb în această dimineață și nu trebuie să-mi dai mie răspuns. Răspunsul trebuie să-ți l dai ție. Cine este Hristos pentru tine? Cine este Hristos pentru tine? El, la această întrebare, poate după un pic de pauză, nu știm, poate după un pic de pauză, Răspunsul vine din partea lui Petru, ucenicul Domnului Isus Hristos. Poate că ceilalți ucenici au fost invidios pe el când, când, când au văzut ce răspuns ce răspuns dă omul acesta. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aleluia! Frașii și sorori, pe acest adevăr, Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, se toată credința creștină, toată mântuirea, toată Evanghelia. Și tu și eu și prezența noastră aici se bazează pe acest adevăr. Dar de unde vine acest adevăr? Vine de la Petru? Nu! Nici vorbă! Pentru că Domnul Isus Hristos este Cel care clarifică foarte exact și spune îi spune lui Petru, și am citit versetul acesta, nu vine de la tine! Nu poate carnea, nu poate sângele, nu poate omul să descopere acest adevăr. El este revelat, este coborât, este descoperit de Dumnezeu din cer, prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul! Uitați-vă la mulți oameni care se botează și care nu îl cunosc pe Hristos. Uitați-vă la viața lor! Uitați-vă la viața lor! Există mărturisirea unor oameni care au venit la dunare, au ascultat Evanghelia, sau au botezat și nu l-au cunoscut pe Hristos. Și-au trecut ani de zile în care Domnul li s-a descoperit, li s-a, li s-a revelat. Și-apoi a avut întâlnirea aceea frumoasă și specifică cu Hristos. Glorie Domnului! Acum, de fapt, tema din această zi, din această dimineață, pe care frații au pus, se intitulează Biruitori asupra morții. Da? Biruitori asupra morții. Uitați ce spune... Domnului Petru. Este un joc de cuvinte. Acum nu se cade mie ca să vă spun și am citit și îl știu. Am să vorbesc pe înțelesul tuturor. Îi spune Domnului Petru cam așa, în această clădire, care este biserica mea, tu ești o petricică, ești o cărămidă, ești o cărămidă. Există o stâncă, o stâncă, Această stâncă este Hristos. Biserica Am auzit pe unii frați spunând că este întemeiată pe credința lui Petru. Greșit, fraților, greșit. Biserica, știm știm cu toții ce a însemnat credința lui Petru. Biserica este întemeiată pe afirmația lui Petru. Tu ești Hristosul. Biserica este afirmată, este este bazată, așezată pe afirmația pe care Petru a spus-o. Dar nu vine de la el. Ce este revelată? Vine de la Dumnezeu. Tu ești Petru și pe această piatră, pe această stâncă. Cine este stânca? Hristos Domnul. Voi zidi eu biserica? Mia. Nu intrăm nici în această discuție cu Petru că el ar fi întemeitorul bisericii. O să... Mi-am notat câteva gânduri, vreau să le prezint să rămâneți la această idee foarte clară și o să rezultă și din ceea ce spun. Biserica nu este a niciunui apostol. Biserica nu este a mea și nu este a nimănui. Biserica este a lui Hristos. Întemeiați pe acest adevăr biblic care nu poate fi această stâncă, nu poate fi niciodată mutată. Niciodată nu poate fi ea este veșnică, pentru că este Isus Hristos, gloria Lui. Haideți să vedem, așa cum am spus, zice Domnul, zice, biserica mea. Biserica este templul lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Aziți? Asta e biserica, templul lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu este prezent în mine, prin Duhul Sfânt, mă înțelegi? Dumnezeu este prezent în mine, Dumnezeu este prezent în tine. Când noi ne adunăm la oaltă, formăm biserica locală, unde este prezent Dumnezeu și este prezent prin Duhul Sfânt. Și de aceea lucrările care se fac nu sunt ale noastre, nici ale mele, nici a tale, sunt ale Lui Dumnezeu. Și El le conduce, slăviți să fie Domnul. Și când simți Harul Lui Dumnezeu în adunare, simți prezența Lui Dumnezeu. Nu cu o predicată la nu știu cât de bine sau la nu știu cât de bine, ci este Harul Lui Dumnezeu care a fost revărsat. Și ți-a atins inima prin cuvinte simple, ți-a mișcat interiorul tău acolo este prezent Dumnezeu, biserica, templul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt. Biserica este stâlpul și temelia adevărului, spunea Pavel, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Stâlpul și temelia adevărului. Nimeni nu poate să miște acest stâlp. Nimeni nu poate să miște acest adevăr. Iar rămâne veșnic pentru fiecare. Asta este biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos... Biserica este rodul suferințelor lui Isus, FSN 1.4 la 9 și 1.42 cu 24. Frații mei, cu toții citiți Isaia, cu toți ați citit capitolul 53 din Isaia. Și acolo este un verset, după ce își va da viața ca jerfă, va vedea o sămânță de urmaș. Deci, după ce Domnul Hristos a înviat, după ce Domnul Isus Hristos a fost propovăduit, oamenii au crezut în El. Hai să spunem, în ziua cinzecimii s-a pogorât Duhul Sfânt. Se spune că de atunci a luat ființă Biserica lui Hristos, care era formată din evrei, dintre neamuri și plină de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Până astăzi vreau să spun că până astăzi, Biserica lui Hristos și întotdeauna va fi numai rodul suferințelor lui Hristos. Ei, nu poți să intri în Biserica lui Hristos dacă nu crezi, nu? În ce? În Domnului Hristos. Dacă n ai fost cuprins în jerfa Domnului Iisus Hristos și crezi tu sau găsești o altă cale, nu există o altă cale de a intra în Biserica lui Hristos. Singura cale este prin Gerfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul, prin credință. Biserica lui Hristos a fost câștigată de Domnul, spune Scriptura la Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28, cu însuși sângele Său. Deci Hristos a câștigat biserica cu însuși sângele Său. Adică vreau să spun că ai valoare, da? Ai valoare. Cel mai depreț sânge a curs pentru tine ca să spele păcatul tău. Că să spere mizeria ta, murdăria ta, murdăria mea. Asta este sângele lui Hristos. Și biserica lui Hristos, dragul meu, a fost câștigată de către el pe crucea din Golgota, vărsându sângele pentru mine și pentru tine. Glorie Domnului! Ce frumos este ca să cunoști acest exemplu și acest adevăr binecuvântat. Apoi, biserica lui Hristos este biruitoare supra păcatului. Este foarte important să știm cu toții că pe crucea de la Golgota, Domnul Isus Hristos a biruit păcatul și a biruit moartea. Acum, acum a pătruns păcatul în lume. Îi da? facem așa o scurtă, o scurtă istorisire. Ne găsim în capitolul 3, Cartea Genesa, și într-o dimineață vine Domnul și îl strigă pe om, Unde ești, Adame, unde ești? Acum, vă imaginați înainte câtă bucurie era pentru om, creația lui Dumnezeu, ca să se întâlnească cu Creatorul. Câtă bucurie, vă puteți imagina, să fie în grădina Edenului, frumusețe. Adică mintea noastră, așa prin credință, parcurge timp, ajunge acolo, dar nu poate, suntem limitați de frumusețea aceea. Prezența Creatorului și prezența creației, a lui Adam. Și într-o zi, omul ăsta se ascunde. Adam se ascunde și zice, auzi, ce mi rușine pentru că sunt gol. Păi ce nu cumva ai mâncat din pomul acela care spusese să nu mănânci? Am mâncat, femeia mi-a dat. Ei, vă dați seama, îl vedem pe Adam și imaginați-vă-l cu capul plecat, că stă înaintea Creatorului. Scriptura spune, și Apostolul Pavel este cel care spune la Cartea Română, Printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Omul prin care a intrat păcatul în lume este Adam. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Și prin păcat a intrat ce? Moartea. Moartea. Printr-un singur om a intrat păcatul. Și el a venit asupra tuturor oamenilor. Citim acolo, frașistelor și sărori, și știți psalmul 51 Spune acolo David, la versetul 5, În păcat m-a zămislit, mama mea!" Ei, toți oamenii care se nasc de la Adam în coace s-au născut în păcat, nu cu păcat, ci în păcat! Și toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar acum vă întreb, este păcatul biruitor asupra Domnului Isus Hristos? Nu! Nu! Hristos este biruitor asupra păcatului, Slăvi să fie numele Lui. Frași și surori, ne spune Scriptura și care aș vrea să citesc câteva versete, ca să dovedim lucrul acesta și să rămână pentru noi așa o frumusețe a dovezii. Iată, deschidem Scriptura și vedem ceea ce ne spune Petru, citând pe Isaia. Sunt cuvintele pe care el le spune în prima carte, la capitolul 2. La verset, hai să citim versetul 21. Și la aceasta ați fost chemați, spune. Fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșul. Ei, spune acolo cuvântul că noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos. În momentul când L-ai primit pe Hristos trebuie să te păzești, să mai păcătuiești. Doamne ajută-ne! O să mergem mai departe. Și iată ce mai spune cuvântul, citim de la evrei, la capitolul 4. Este un cuvânt de învățătură în această dimineață și ar vrea să vedem cu toții, frații mei, cine învață Scriptura și acest verset îl cunoașteți. Căci nu avem un mare preot care să naimă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar cum? Fără păcat. O ziți? Biruința lui Hristos asupra păcatului este evidentă. Nimeni, niciun om care a trăit pe fața pământului Nu a putut să fie găsit fără păcat Și Apostolul Pavel spune Toți au păcătuit, spune la Romani, la capitolul 3 Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu În schimb Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit din cer pe pământ în lumea noastră, a avut carne ca și mine și ca și tine, a fost găsit fără păcat, a fost ispitit ca și mine și ca și tine și Hristos a fost găsit fără păcat. El este biruitor asupra păcatului, slăvit să fie numele Domnului. Haideți să vedem că-și prin Hristos și noi putem să fim biruitori asupra păcatului. Iată ce spune Sfânta Carte, Epistola lui Ioan, capitolul 3. Spune aici, citim la, începând cu versetul 3, ca să intrăm în context. Spune, oricine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el, adică Hristos este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și să știți că el, Hristos, a arătat să ia păcatele. Și în el nu este păcat. Glorie Domnului. Și versetul 6, oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Vrei în această dimineață să fii un om care îl urmezi pe Hristos, urmezi învățătura lui Hristos, rămâi în învățătura lui Hristos și calci pe urmele lui Hristos? Iată ce spune cuvântul Domnului, oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Doamne, dă-ne putere să nu păcătuim. Să fim curați, Doamne, pentru Tine, să fim curați pentru împărăția Ta, să cunoaștem vremurile în care trăim, că sunt pe sfârșite. Să cunoaștem că viața noastră se poate sfârși în orice moment, dar noi să fim plăcuți ție. Amin? Să ne ajute Domnul acesta. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Ce frumos spune aici. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Amin? Acum, scopul pentru care noi stăm în rugăciune, recunoscând slăbiciunile noastre, scopul pentru care noi venim la casa Domnului ca să auzim cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm încântare, să stăm în rugăciune de la, înaintea Domnului, să cerem putere, este tocmai la acesta. Fi născut din Dumnezeu, ce să facem? Să nu păcătuim. Doamne ajută-ne! Și totuși păcătuim și totuși greșim. Și uitați ce spune cuvântul Domnului și așa de frumos ne învață 1 Corinten, capitolul 10, versetul 13. Spune acolo că Domnul este cel care nu îngăduie o ispită mai mare pentru tine și pentru mine decât o pot eu cum? Duce. Adică Domnul nu vrea să îngăduie peste mine o ispită, o încercare așa de mare încât să mă pună la pământ să-mi pierd credința, să-L pierd pe Dumnezeu. Și Domnul pentru mine a pregătit o încercare ca să o pot eu duce. Și pentru tine Domnul a pregătit o încercare ca să o poți tu duce. Frații mei, scopul pentru care Domnul ne trece prin încercări este tocmai ca să ne abată pe cărarea sfântă și dreaptă a credinței și a pocăinței. Slăvi să fie Domnul! Domnul nu te vrea să fii pierdut. Domnul te vrea pentru El. Te vrea pentru mântuire. Te vrea pentru veșnicie. Mulțumește-L Dumnezeu pentru aceasta. Amin? Amin? Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului și citim un verset așa de frumos. Ceea ce Domnul a pregătit pentru mine și pentru tine, dacă îl pe El. Apocalipsa capitolul 3, versetul 21. Celui ceva zice cel ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu, spune Hristos, am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Vrei să fii biruitor? Vrei să fii împreună cu Hristos pe scaunul lui de domnie? Este cea mai înaltă cinste pe care Fiul lui Dumnezeu ți-o acordă ție, mi-o acordă mie, dacă voi ieși biruitor. Acum să vă spun cum și cu biruința asta, că mai avem, mai avem o temă care este biruința supra morții. Biruința aceasta, noi îl urmăm pe biruitorul, pe Hristos, care nu l-a putut învinge sau birui nimeni. El este biruitorul, glorie lui. Oricine îl urmează pe el, pe Hristos, Vai și biruitor. Nimeni nu poate să te zmulgă din mâna Tatălui. Nimeni nu poate să te abată de pe această cale dacă l urmezi pe Domnul Isus Hristos. Biruința nu ți se datorează ție, ți se, ci se datorează cui? Biruitorului lui Isus Hristos. Dragi mei, există neputințe în viața noastră, există greutăți. Există încercări în viața noastră, dar noi prin toate aceste lucruri trecem și suntem cum? Mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, Slavi să fie Domnul! Deci ori de câte ori ne simțim așa slabi și în nesiguranță să stăm înaintea Domnului și spunem, Doamne, sunt așa de slab, Doamne, așa de mare greutatea și povara este peste mine, dar o pun la poala cruci tale. Cel ce-ți dă putere, te înviorează, este Dumnezeu. Cât de aici n a trecut prin mari încercări? cât de aici nu vas ați pierdut copiii? Suferință. N-ați mai știut, poate, de durere, de suferință, că suntem oameni și sunteți oameni, dar cel ce va a dat putere ca să mergeți mai departe este Hristos Domnul. Slăviți să fie numele Lui. Vrei să fii viitor? Urmează-L pe Hristos. Și apoi un alt aspect pe care... Domnul Hristos îl spune și care de fapt este și tema de astăzi, este acesta biruitor asupra morții. Biruitor asupra morții. Dragii mei, încă înainte de patimile Domnului Hristos, observați și aici, în capitolul 16, la versetul 4, spune aici, nu i se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Adică Domnul Isus Hristos, ne uităm în capitolul 16, la versetul 21, Domnul Isus Hristos mereu le-a spus ucenicilor că El are să meargă la Ierusalim, are să fie restignit, are să moară, dar a treia zi va învia. A treia zi va învia. Ei ucenicii au auzit de mai multe ori din gura Domnului Isus Hristos aceste cuvinte. El, înainte de restignire încă a spus că va învia, că el este biruitorul, biruitorul asupra morții. Înainte de patimile Domnului Isus Hristos, citim în, C- în Cartea Sfântă, în Biblie, că-și Domnul Isus Hristos a făcut trei învieri din morți. Am viat pe fica lui Air, am viat pe fica văduvei din Ain și am viat pe Lazar, la care a spus, Lazare, ieși afară. Cine putea să spună lui Lazar cuvintele acestea și să se împlinească? Pentru că Lazar era mort de patru zile, deja intrase în putrefacție, că spune acolo, miroase greu, Doamne, da miroase greu. Și Hristos spune, pentru că la el este biruința, la el este viața, el este biruitor asupra morții, a spus lui Lazar, Lazar, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară. Apoi, vreau să vă spun că uh, moartea n-a putut să-l țină pe Domnul Hristos. El a murit și a murit de-a binelea. A murit de-a binelea și a fost pus în mormânt, dar moartea n-a putut să-l țină. Haideți să vedem câteva uh, uh, învățături din Sfânta Carte care ne spun despre lucrul acesta, și anume, vom citi Ioan capitolul 8, versetul 21, să vedem ce ne spune cuvântul Domnului aici. Ioan, capitolul 8, versetul 21, iată ce spune Scriptura. Zice aici așa. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în viac, auziți? În viac nu va vedea moartea. Acum vreau să vă spun ceva. Noi, ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, Împărăția cea veșnică a Lui Dumnezeu trebuie să trecem prin moartea fizică. Nimeni nu scapă. Nimeni nu scapă. Ferice de aceea care spune Scriptura că la clipeala, când va veni Domnul Isus Hristos, vor fi transformați. Dar până atunci nimeni nu scapă. Toți vom trece prin moarte ca să ajungem unde? În împărăția veșnică a Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Iată ce spune Scriptura aici, capitolul 11, Evanghelia după Ioan, versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt în vierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Așa a întrebat pe Marta. Și vă întreb pe dumneavoastră și mă întreb pe mine, crezi lucrul acesta? Cresc că, urmându pe Domnul Hristos, care este biruitor asupra morții, vei trăi veșnic? Slăvi să fie Domnul! Roman capitolul 14, versetul 8 Căci Hristos de aceea a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Vreau să vă spun, niciodată, în momentul când l-ai primit pe Domnul Hristos în inima ta și Isus este Domnul vieții tale, Hristos nu te părăsește niciodată dacă tu-L urmezi pe Domnul. În moarte-i cu tine, în viață-i cu tine, în veșnicie-i cu tine, ești al Domnului pentru totdeauna. Rămâi doar pe calea Domnului și urmează-L pe Domnul. În greutăți, în cazuri, în durări, în, dureri, în ispite, în cior veni peste noi și peste tine și peste mine, rămâi doar pe urmele Domnului Isus Hristos, calcă pe pașii Lui Hristos și vei ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la tot și dă-ne putere la lucrul acesta. Iată ce ne spune Ioan, capitolul 6, versetul 57, este un verset foarte frumos, ca și toată Scriptura de altfel, unde cuvântul Domnului ne spune așa, 6 cu 57, Ioan 6, versetul 57. După cum Tatăl care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl tot așa, Cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Observați de ce îndemnurile fraților sunt pentru biserică, fraților, veniți la cina Domnului. Observați de ce suntem îndemnați mereu, fiți prezenți la cina Domnului. Nu neglijați cina Domnului. Urmați-L pe Domnul, stați aproape de Domnul și friți prezenți la cina Domnului. Pentru că este cea mai înaltă lucrare. Și spune Domnul Iisus Hristos, spun, nu, nu, nu eu spun, ci Domnul Iisus Hristos spune cuvintele acestea așa de frumoase. Cine mă mănâncă pe mine, va trăi și El prin mine. Îl urmez pe Hristos, prin Hristos trăiești, că El este biruitorul, Slăvi să fie Domnul. Te ții de poala haine lui Hristos, vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Calci pe urmele lui Hristos. Vei ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Că unde dorești să ajungi? Acolo. Acolo dorim cu toții. Glorie Domnului. În Înconversez și apoi închei. Prima carte a Corintenilor, pe care Apostolul Pavel o scrie, la capitolul 15, avem un cuvânt care ne spune în felul următor. Haideți să citim și versetul 54, timpul s-a dus, citim doar versetele. Spune așa, când trupul acesta s-a pus putrezirii, se va îmbrăca neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința moarte? Se întreabă. Unde-ți este boldul? Aici traducerea corectă este gimpele sau acul, acul care înțeapă și aduce moartea, acul. Uneți este boldul moarte. bordul morții este păcatul și puterea păcatului stă în legea. Și versetul 57 pune capac. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin. Cine a biruit? Hristos. Cine este biruitorul asupra păcatului? Hristos. Cine este biruitorul asupra morții? Hristos. A cui este biserica? a lui Hristos. Scriptura ne spune foarte clar că capul acestei biserici este Domnul Isus Hristos, la Efeseni spune foarte clar. Și ne mai spune ceva. Ne spune că temelia bisericii este Domnul Isus Hristos. Nu se poate pune o altă temelie. Ea a fost pusă și rămâne veșnic. Și aceasta este Isus Hristos Domnul. Cu alte cuvinte, biruitorul este Hristos. Cei ce urmează pe Hristos sunt viritori asupra păcatului și asupra morții. Cei ce-l urmează pe Hristos vor trăi cu El o veșnicie în Împărăția lui Dumnezeu. Și care este scopul pentru care noi ne-am adunat aici? Să-l urmăm pe Domnul, ca să fim cu El o veșnicie. Vedeți ce, ne, ce frumos ne bucurăm aici, pentru puține clipe, în cântare. Este o cântare pe care Corul O cântă, așa ne bucurăm de mult. Tinerii cântă o cântare, așa ne bucurăm de mult. Este har în rugăciune, așa ne bucurăm de mult. Parcă plutim pentru că suntem în prezența Lui Dumnezeu. Dacă îmi vom fi în ceruri, în veșnicie cu Domnul și îl vom lăuda pe El, frați și sorori, nu va mai fi necaz, nu mai fi durere, nu vor mai fi greutăți, nu va mai fi păcat, nu mai, mai fi diavolul, ci vom fi în prezența Lui Dumnezeu. Cât de mare bucurie pentru noi! Vrei să ajungi acolo? Urmează-L pe biruitorul, care este Isus Hristos, Domnul să fie numele Lui. Amin. Domnul să ne dea biruință adevărată.